0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 연휴가 끝나고 찾아온 강추위 오늘도 그 기세가 만만치가 않습니다. 지금 중부지방에는 눈이 내리기 시작했죠. 그리고 또 달력을 보니까요. 이번 주 금요일이면요. 얼었던 대동강물도 풀린다는 우수더라고요. 우수 뒤에 얼음같이라는 속담이 있듯이요. 이 시기에는 얼음이 슬슬 녹아 없어진다는 의미를 담고 있는데. 하지만 전 세계를 강타한 기상이변은 다시 한번 지구촌을 깜짝 놀라게 하고 있습니다. 한 나라 안에서도 강추위 한 여름의 날씨가 공존하기도 하는데요. 이런 이상 기후, 이상 기상 이변이 이어지면서 빅 데이터의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 자, 월드트렌드 빅 데이터로 세계를 본다해서 세계의 기상 이변에 대해 서 살펴보겠습니다. 그리고 세상의 모든 빅 데이터 시간 아마 자녀를 주신 부모님들이라면 오늘 좀귀 기울여 주시면 어떨까요? 자녀 영어 교육에 대해서. 한번 분석을 해보도록 하겠습니다. 그 앞서서 먼저 빅퀴즈 드릴 텐데요. 최근 전 세계적인 기상이변으로 지구촌이 몸살을 앓고 있는데 우리나라도 예년보다 포근했던 겨울에서 한파주의가 내려진 강추위 속에 올해 겨울을 지냈습니다. 그런데 우리나라보다 더 심한 기상이변을 겪고 있는 나라가 있는데요. 한겨울에 꽃이 피는 등 이상 고온을 어, 현상을 겪다가 체감온도는 영하 37도로 곤두박질 치는 이 살인적인 한파가 몰아친 곳이 있습니다. 그야말로 뭐 냉탕과 열탕을 동시에 겪고 있는 나라라고 할수 있는데 어딜까요? 1번 태국, 2번 천국, 3번 미국, 4번 떡국. 중에 고르셔서 자, 오늘 당첨되신 분들께는 5만 원 상당의 백화점 상품권 준비해 놓고 있습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵구7 3 0입니다 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 영어 교육이라는 이 단어. 이이 단어만 딱 이렇게 봐도 가슴이 답답해지는 게뭐 학생들도 그렇지만 부모님의 마음도 마찬가지예요. 교수님도 지금 자녀가. 몇살몇 몇몇 살이시죠?
1: 8덟살5 살인데. 관심 많으시죠. 어떻게 네, 해야 될까? 고민 많습니다.
0: 네, 뭐 조기 영어 교육을 시킬 것이냐, 아니면 그냥 그 어떤 뭐한3학년 때부터 이제 정규 교육 과정이더라고요. 그때까지 예. 그냥 기다릴 것인가. 어떻게 뭐 개인적으로 좀 질문을 드리자면 지금 어떻게 하고 계세요?
1: 아직 고민인데요. 저희 네. 첫째는 요번에 이제 초등학교를 입학을 하는데, 네. 첫째는 사실 아직까지는 뭐 크게 영어 교육을 시키지 않았었고요. 네. 그다음에 둘째는 이제 유치원에 들어갈 시기인데. 음. 사실 뭐 근데 주변에 그 사립 유치원은 사실 대부분이 영어, 영어 중심으로 맞죠. 이제 프로그램들이 네. 운영이 되기 때문에 네, 네. 영어를 가르치지 않는 사실 그 유치원은 찾기가 좀 힘든 어, 편이고요 네, 네. 그래서 저도 뭐 이런저런 고민을 많이 하고 있습니다 네. 최근에.
0: 뭐 이제 우리 예, 예.
1: 열기가 뭐 제가 지금 이제 영어 유치원 <웃음> 외국어 학원 말씀을 네. 드렸는데요 네. 최근에 보면은 속셈 학원 음. 심지어는 뭐 태권도장 웅변 학원까지
0: <웃음> 영어로 하는 태권도
1: 장영어반을 예, 운영하지 않으면 네. 영업이 힘들 다 라고 할 정도거든요 어, 네. 그리고 뭐 새벽에 또 우리 유아들에게 전화를 해서
0: 네.
1: 어, 영어 단어를 물어보고 음. 테스트하는 아유. 그런 또 이제 프로그램도 있고요. 네. 하여튼 요즘 뭐이 영어 교육에 대한 열기는 참 대단한 것 같습니다.
0: 꽤 됐어요 이 열풍이 분지는요. 그런데 네. 아직까지도 이제 식을 줄 모르고 그 열기는 뜨거워지고 있는데 SNS 상에서의 반응 어떤가요?
1: 여론 동향 조사를 해보면요, 네. 긍정적인 반응한 50.4%가 나왔고 지난 세 달간 음. SNS 상의 데이터 분석을 한 건데요, 부정적인 반응은 14.4%, 중립적인 반응은 34.5%. 그러니까 네. 뭐 과반 이상이 조기 영어 교육에 대해서는 굉장히 긍정적인 태도를 가지고 있는 것 같고요. 관련 단어를 살펴보면 학원, 유치원, 원어민 등 음. 이런 단어들이 상위순위에 위치해 있습니다.
0: 자 대부분 그러면 요즘 영어 공부 일찍 시작한다고들 하는데 언제부터 시작이 돼요?
1: 아마 시청자 여러분 들어보시면 굉장히 어. 놀라실 텐데요. 최근 그 공교육 정상화를 위한 한 시민단체가 서울경기지역 학부모, 유치원 원장, 교사, 초등학교 교사 등한 9천여 명을 대상으로 이제 조사를 했는데 지금 그 유치원에 다니는 만 5세 유아들 경우에 처음 영어교육을 시작한 연령은 3세가 가장 많습니다.
0: 아, 그러니까 우리나라나이로한 5살 정도부터 시작을 한다는 얘기죠. 만 그렇죠. 네, 만
1: 3세니까 네. 이제 4세 정도. 네네. 그다음에 지금 초등학교 3학년 경우에는 5세. 네. 중학교 2학년 경우에는 초등학교 1학년. 어. 지금 고등학교 2학년 같은 경우에는 초등학교 3학년이 돼서야 이제 영어교육을 어. 시작했다는 거죠. 영어교육이
0: 점점 이제 연령이 낮아지고 있다는 얘기네요. 그러니까 굉장히 그
1: 조기 영어교육이 확대되고 네. 심화되고 있다는 건데요. 에, 만 3세 영어교육을 시작한 경우가 10년 사이에 11배로 지금 증가했습니다. 어. 그러니까 조기 영어교육 현상이 아주 사회적으로 굉장히 지금 심화 확대되고 있다는 어떤 통계의 근거인 것 같아요.
0: 네. 이런 어떤 흐름 어떻게 보면 약간 저는 광풍이라고 생각해서 흔들리지 말아야지 해서 제 아이 지금 10살인데요. 영어교육을 안 시켰었어요. 그래서 이제 몇달 전부터 abc를 가지기 시작하는데 약간 후회가 되더라고요. 그러니까. 좀더 엄마가 이런 좀 흐름을 좀 감지를 하고 조금은 서두를 거예요. 왜냐면 학습 능력이 굉장히 떨어지고 이제 본인이 자신이 없으니까. 다른 아이들을 못하니까. 그래서 지금
1: 진행자분을 네. 위해서 제가 또 통계 자료를 아, 하나 가지고 네. 왔는데. 저, 정말
0: 저 개인적인 지금 상담을 받는 것처럼 네. 예, 듣고 싶은 얘기가 많네요. 지금
1: 이제 유치원생 자녀를 둔 부모들은 네. 71% 정도가 음. 조기 영어 교육이 필요하다라고 네. 생각을 하고 있고요. 하지만 초등학교 3학년 자녀를 둔 부모는 40% 8%. 네. 그리고 중학교 2학년 자녀를 둔 부모는 42%. 네. 그리고 고등학교 2학년 자녀를 둔 부모는 40% 아래로 떨어집니다. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 자녀의 연령이 높을수록 네. 조기 영어 교육에 찬성한다는 의견이 낮아지고 있는 셈인데 네. 이걸 어떻게 해석이 가능한가 하면 은영유아 시기를 지나온 부모들은 조기 영어 교육에 대한 기대나 효과에 대한 신뢰를 크게 가지고 있지 않다라고 아, 해석이 가능할 것 같아요. 별로 효과가
0: 없더라. 이제 그런 경험에서 나오는 거죠. 지나고 거 보니,
1: 보니. 뭐대세 지장 없더라. 뭐 이렇게 음. 해석이 가능할 것 같습니다.
0: 근데 왜그 예전에 어디서 봤는데 노암 촘스키 언어학자 얘기가 예. 아이들이 한 10살 전에 영어를 배우는 건 이제 습득 차원에서 예, 예. 그냥 저절로 배우는데 그 이상이 되면 아이들이 하나하나 정말 학습으로 배워야 된다. 그래서 그 시기, 습득할 수 있는 시기는 정해져 있다. 그 근데 뭐 그거는 맞는 것이요. 네. 이 학자들의
1: 주장에 하면 예. 언어 습득에는 생물학적인 시간표 있다고 하는데 네네. 대부분 만 (12세) 정도까지는 저절로 말을 배우는 문이 열려있다고 해요 그래서 이 시기에 언어를 배우는 것이 굉장히 중요한데 네. 근데 문제는 뭐냐 하면 우리가 조기 영어 교육을 하지만 네. 일상에서는 모국어를 사용한, 한국어를 사용한다는 거죠. 그러니까 이중 언어 음. 환경에 놓이게 된다는 건데 네. 지금 말씀하신 부분은 사실 언어를 습득하는 것은 분명히 12세 이전에 시작하는 네. 것이 자연스럽고 굉장히 효과적이고 효율적일 수 있지만 네. 우리 같은 경우에는 아이들이 두 가지 언어를 동시에 그 시간에 배워야 한다는 것이 굉장히 음. 문제가 될수 있겠죠.
0: 아이에게 이제 뭐 너무 일찍 없이 스트레스를 주는 행위가 될수 있다.
1: 그래서 보면은요 네. 우리가 대부분 이제 영어 조기 교육을 시작할 때 음. 에, 앞서 얘기했던 것처럼 유치원이나 어린이집에서의 어떤 특성화 프로그램을 통해서 특별활동을 통해서 영어 교육을 시작을 하는데 그런데 사실 그 유치원 원장이나 네. 교사들은 대부분 이 조기 영어 교육에 대해서 굉장히 부정적인 견해를 어. 많이 가지고 있습니다. 네. 그렇지만 은 85.2%가 네. 학부모들의 요구에 의해서 음. 사실은 이런 프로그램을 지금 운영하고 있다고 나오고 있거든요. 어, 그러니까 전문가들
0: 근데 입장에서는 이게 바람직하지 않다는 걸 전문가들은
1: 알고 전문가들은 네. 한 52.8%가 유아의 음. 발달 교육상 조기 영어 교육은 적합하지 않다라고 음. 생각을 하고 음. 있는 거예요. 음. 하지만 부모들의 요구에 의해서 지금 할수 없이 네. 조기 영어 교육 프로그램을 운영하고 네. 있다고 보는 음. 거거든요.
0: 왜 길거리에서 외국인이 이렇게 이제 뭐 있거나 뭐 이제 외국어를 해야 될수 있는 그런 상황이 생기면 아이들은 엄마들 어떻게 하는지 아세요? 가서 영어 해봐. 가서 뭐 시켜봐. 그리고 못하면 또 여태까지 배웠는데 왜 그거 한마디 못하니 하면서 나오고 그런 관계를 지금 많이 목격했거든요. 그러니까 어떻게
1: 보면 우리가 우리 부모 세대가 <웃음> 네. 영어 공부는 많이 했지만 제대로 된 네. 영어 공부를 못했기 때문에 음. 그것을 어떻게 자녀를 통해서 조금 이렇게 <웃음> 예, 자기가 못한 것을 못한 채워가려는 <웃음> 그런 것일 수도 있고요. 근데 지금 네. 또재밌는 것이 네. 사실은 그런 많은 유치원들이 부모들의 요구에 의해서 음. 영어특성화 프로그램을 운영하고 있는데 참 이게 이중적입니다. 네. 그러면 그런 학부모들 대상으로 유치원 자녀를 둔 학부모들을 대상으로 유아기 교육에 가장 중요한 것이 무엇이냐라는 설문조사를 해보면 네. 대부분이 인성지도예요. 아. 인성지도고. <웃음>
0: 말은 그렇게 하지만. 예. 네.
1: 그다음에 어. 영어 등 외국어 지도는 한 1.7%의 아. 끝입니다. 그러니까 어, 굉장히. 굉장히 좀 이게 네. 학부모들이 이중적인 그러니까 무엇이 중요한 건지는 알고 있으면서 네. 주변에서 워낙 그 조기 영어 음. 교육의 열풍이 거세다 보니까 많은 고민들을 하시는 것 같아요.
0: 네, <웃음> 조기 영어 교육 이게 굉장히 문제인 거예요. 그러니까 아이들이 실제로 어떤 현상들이 나타나나요? 여기 너무 심하게 이제 노출이 되고. 그러니까 학문적인
1: 연구 결과도 나와 있는데요. 예. 이중언어학회 연구 결과에 따르면 영어 몰입 교육 노출 시간이 음. 많은 종일제 영어 유치원에 다닌 아동들이 요 네. 시간제 영어 교육을 받은 아동의 비해서 한국어의 정확성과 어의 구사력이 크게 뒤진다는 아, 그러니까 예. 조사를 해보면 통계적으로 유의미한 수준에서 뒤쳐진다는 그러한 근거가 있습니다. 네. 예를 들면 이제 대사 없는 그림책을 보여주고 네. 이야기를 꾸며보도록 한 실험에서 종일제 영어유치원에 다닌 아동들은 문법적으로 부정확한 아, 문장을 네. 말하거나 적당하지 않은 어휘를 선택하는 비율이 일반 유치원이나 시간제로 영어 교육을 받은 학생보다 굉장히 높다고 해요. 네. 물론 이제 제가 말씀드리는 것은 한국어 경험입니다 네, 네. 그러니까 모국어를 제대로 배우지 않은 상태에서 영어를 먼저 음. 배우기 시작하게 되면 이러한 어떤 그 우리가 모국어를 사용하는데 네. 굉장히 어려움을 겪을 수 있고요. 더 나아가서 여러 가지 이제 제가 오늘 그 연구 결과를 가져왔는데 네. 이러한 현상은 초등학교 이후에도. 학업 성취도에서도 굉장히 부정적인 영향을. 아, 그 예, 그러니까 오. 하나의 모국어를 완벽하게 습득을 하고 그 모국어를 기반으로 해서 어떤 논리적인 네. 그런 통찰력을 키워나가야 되는데 그 기반이 무너지다 보면 그렇죠. 앞으로도 그 학업 성취력에도 굉장히 문제가 발생할 수 있다는 연구 결과들이 많이 있습니다.
0: 그 결국 이제 중고등학교 가면 수학. 때문에 고민들을 하는데 예. 수학이라는 게 결국 국어 실력의 기반이 맞습니다. 예 도야지 이게 가능하다면서 이게 예, 예. 이해력이라는 게이게 이제 언어를 통해서 발달하는데 어 영어부터 그러니까 강요하면 이게 무수 있다. 아까 제가 말씀을 음. 드렸지만 사실 네.
1: 우리가 묻지마 교육을 많이 시키는 것 같아요. 맞아요. 주변에서 맞아요. 교육을 시키니까 아, 뒤처질 것고 불안함에서 예. 교육을 시키게 되는데 근데 저기 학부모분들 오늘 이 방송을 들으시면요. 우리가 왜 <웃음> 영어 교육을 시키는지에 대해서 그 목적을 좀 우리가 사실 뭐 아이들 한두 달 뒤에 배낭여행 보내자고 영어 가르치는 건 아니잖아요. <웃음> 네. 대부분 학부모들이 네. 10년 20년 뒤를 내다보고 음. 아이들이 성장했을 때 그러니까 네. 앞으로는 좀더 이제 국제사회가 되는데 그런 이제 유창한 영어로 국제사회에서 경쟁력을 가지고 잘 성장해 나가기를 바라는 마음에서 사실은 우리가 영어 교육을 시키는데 그런데 더 중요한 것은 사실 아까 말씀드리지만 물론 영어 능력도 중요하지만 논리적인 사고력 그리고 주변과 소통할 수 있는 그런 감성적 소통 능력 이것이 기반이 되고 영어는 하나의 도구가 되는데 주객이 전도됨으로써 그러니까 제대로 된 어떤 모국의 교육이 되지 않은 상태에서 조기 영어 교육을 하면 논리적 사고력도 떨어지고 주의와 소통하는 데 감성적 교감도 떨어지고 네. 이런 여러 가지 문제점이 있는 것을 좀 여러분들이 네. 인식을 해 주시는 게 중요할 것 네. 같아요.
0: 부모들의 인식 전환과 더불어 이루어져야 되는 게 있을 것 같아요. 부모 생각기 바뀐다고 다다 달라지는 게 아니잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 네. 어떻게 우리가 고유 교육 환경에 대해서 네. 좀 모르겠습니다. 정부도 네. 조금 어떤 제도적인 접근이 필요할 것 같은데요. 음. 그러니까 좀 체계적이고 네. 어, 조기 영어 유아 교육이 좀 적기에 제대로 된 음. 방법에 위해서 이루어질 수 있도록 그런 오케이. 풍토를 마련하는 좀에 그러한 여러 가지 제도적인 보완 장치는 굉장히 네. 무분별하고 무차별적 아까 말씀드렸지만 태권도 학원에서도 영어반을 운영을 하고 있거든요. 네. 이건 문제 있는 겁니다. 네. 그러니까 이런 부분에 있어서는 조금 필요한 규제는 정부가 좀 만들어 나가는 것이 중요하지 않겠나 생각을 아, 해봤습니다.
0: 교수님도 그렇고 뭐 우리 이제 흔히 우리가 영어하면 또 떠오르는 뭐 반기문 사무총장도 그렇고 다 늦은 나이에 영어를 했지만 국제사회에서 예 활동하고 있고 이렇게 또 미국에서 박사까지도 따오시고 아무 문제 없다는 걸 이렇게 모두 증명해주고 계십니다. 자 많은 분들의 관심인 조기 영어 교육. 에 대해서 오늘 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 아! 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 르몽드 디플로마틱 임상훈 기자 그리고 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 네, 자 빅퀴즈 전민기 팀장님 부탁드릴게요.
2: 네, 오늘도 좀 날씨가 추운데 네. 우리나라도 예년보다는 좀 포근했던 겨울에서 이제 한파주의보가 내려진 강추위 속의 겨울을 지내기도 했는데 네. 사실 우리만의 문제가 아닙니다. 최근에 전 세계적인 기상이변으로 지구촌이 몸살을 앓고 있습니다. 네. 우리보다 좀더 심한 기상이변을 겪고 있는 나라가 있는데요. 한겨울에 뭐~ 꽃이 피는 등 이산 고온 현상을 겪다가 네. 체감 온도는 영하 (37도로) 곤두박질치는 살인적인 한파가 몰아치는 곳 음. 냉탕과 열탕을 동시에 겪고 있는 이 나라는 어디일까요 네, 네. (1번) 태국 네. (2번) 천국. 네. 3번 미국. 4번 떡국입니다.
0: 네. <웃음> 국도 참잘 갖다 붙였어요. 그래서 네. <웃음> 자 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주세요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵구7 3공이고요 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 올해 그러니까 작년 말부터 이제 올해 이제 겨울 이번 겨울에는 이 이상 기후에 대한 얘기를 참 많이 들었어요. 수은주가 뚝 떨어지던 지난 14일경 일본에서는 5월의 날씨를 또 보였다면서요.
3: 그렇죠. 그 14일이 일요일이었었죠. 네. 그 그때 서울이 마이너스 10도 이었지 않습니까? 바람도 많이 추워졌죠.
0: 불고 음. 굉장히 추웠습니다 물론 네.
3: 월요일이 더 추웠습니다만은 근데 그때 그 동경은 25도를 기록을 했습니다. 오, 예. 그러니까 동경뿐만이 아니라 이제 그때의 그, 그 사진을 보면은 그 반팔 있는 그런 아, 어린이들도 있고. 그런데 다른 도시들도 마찬가지로 나고야가 23.3도를 기록을 했고요. 센다이 네. 도시가 2 0 9도 그러니까 일본의 그 스물 그러니까 예순 두개 관측소에서 네. 2월 기, 저, 기록된 기록, 저 온도 중에서 최고 아. 어, 기록, 기온을 네. 기록한 곳이 이제 2섯곳이라 어, 됐다는 그런 보도가 나와 있습니다.
0: 뭐 우리나라 한파 몰아칠 때도 일본도 똑같이 그랬는데 이번에는 이렇게 딸린 현상이 또 나타났네요. 음. 전민기 팀장님, 이런 어떤 전 세계적인 한파와 기상이변 이런 일들이 많이 일어날 때빅 데이터의 중요성이 더 커진다면서요? 그렇죠, 어떤 면에서 지금 그렇죠?
2: 이 날씨와 기상 재난에 대한 뭐 예보라든지 대처에 이빅 데이터 활용하려는 움직임이 활발하고 이미 그렇게 어. 이뤄지고 있습니다. 네. 날씨 예보와 관련해서 주로 이제 일본 같은 경우가 민감하잖아요. 네. 이 기상이변이 많고 뭐 워낙 자연재해가 네. 많기 그렇죠. 때문에 그래서 이제 시민이 제공하는 빅데이터를 활용해서 이제 예보 생산의 정확도를 높이려는 움직임이 일본에서는 특히 많이 이루어지고 있습니다. 그래서 자연재해가 있을 때마다 그 바닷가 주변에 사는 아, 네. 그 사람들의 어떤 SNS라든지 음. 이런 것들이 많이 올라오면서 네. 그런 것들을 징후로 해가지고 좀 아. 많이 활용하면서 좀 예방할 네. 수 있는. 그리고 자연재해와 기상이변과 관련해서 미국, 일본 이렇게 여러 나라에서 이미 빅데이터를 적극적으로 활용하고 있거든요. 네. 그래서 그동안 있었던 뭐 자연재해를 분석하고 또그 이전의 징후를 좀 정리해서 네. 이제는 뭐 미래를 예측하는데 이 빅데이터가 굉장히 많이 활용되고 있습니다.
0: 그러니까 자연이 보내는 또 인간이... 뭐 감지할 수 있는 그러니까 기계가 할수 없는 그런 많은 것들을 수집을 해서 데이터로 활용을 하는 그렇죠. 거예요. 네. 네. 한파와 기상이변에 대한 sns상의 반응은 어떤가요? 최근에 이제
2: 한파와 기상이변에 대한 sns의 관심이 워낙 뉴스도 많이 나오다 보니까 지금 뜨겁습니다. 그래서 자튼 강, 작년 같은 기간에 비해서 이두 단어에 대한 언급이 500% 이상 증가를 했거든요. 네. 그래서 연관어만 봐도 기상, 기후, 폭설, 심각하다, 엘리뇨 지구온난화 이렇게 기상이변과 한파와 관련된 음. 부정적인 언급들이 좀 많이 있습니다. 그러면서 네. 이 자연재해 에 대한 어떤 좀 두려움이 네. 이제는 조금씩 생겨나는 것 같더라고요.
0: 이제 막 한파를 겪다가 날씨가 따뜻해지면 아, 이제 봄인가 보다 이러면서 좀 반길 수도 있지만 이번에 이 일본 2월 날씨는 조금 이상한 거잖아요. 이상하다고 해서 지금 다 느끼는 거잖아요. 네. 보통 그렇죠. 2월 날씨가 어떻죠 사실 그
3: 일본 같은 경우에는 그 기온이라든가 자체적으로는 네. 기후가 우리나라하고 아주 크게 다르지는 않고
0: 그요뭐
3: 네. 비슷하게 이제 가는 그런 양상을 보이는 있는데 음. 다만 이제 일본이 길게 뻗은 섬나라지 않습니까? 네. 그러다 보니까는 그 북쪽하고 남쪽하고 그 위도 차이가 굉장히 크고 네. 20도인가 정도 차이가 네. 나고 그러니까 이제 북쪽하고 낮이 저 남쪽하고 기온 차가 큰 것은 어떻게 보면 당연한데 근데 또 이렇게 얇게 이렇게 길게 뻗어 있지만. 동쪽하고 서쪽도 이제 사실은 그 기후 차이가 많이 크죠. 그러니까 동저 서쪽에서는 동해를 이제 마주보고 있으면서 대륙성 기후가 이제 많이 나타나고 네. 서쪽은 태평양 쪽의 그 기후가 많이 나타나는데 그러다 보니까는 이제 그 해양성 이 음. 바다에서 불어오는 저 약간 습한 그런 바람이 그 내륙에 있는 그 안쪽에 있는 그, 서, 그 산으로 네. 이렇게 부딪히면서 이 서쪽에는 눈이 많이 내리고
0: 네.
3: 동쪽에서는 비가 많이 내리고 이제 그런 기온들이 음. 일본에서는 많이 나타나죠. 네. 그런데 이제 어쨌든 동경을 기준으로 했을 때는 겨울에도 크게 우리나라하고 이제 차이가 나는 그런 기온은 아니라고 볼 수가
0: 있습니다. 네. 미국도 이번에 마찬가지였잖아요. 동부와 서부의 날씨가 확연히도 이번에도 달랐다면서요? 그렇죠. 네.
3: 이번에 미국의 경우 그 아주 정말 그 기온 차가 네. 같은 나라 안에서도 도시별로 크게는 50도 이상을
1: 그러니까
3: 53도 차이가 나더라고요 하루에 예를 들어서 이제 보스턴 같은 경우가 마이너스 23도를 기록을 했거든요. 그런데 이제 그날 바람도 굉장히 많이 불고 이날 이 기록된 날이 언제였냐면 아까 말씀드렸던 2월 14일 며칠 바로 며칠 전이거든요. 체감온도는 마이너스 37도까지 내려갔다고 합니다. 그래서 이제 그쪽 바다 쪽 항구 쪽에서는 북극에서 보통 볼수 있는 북극 바다 안개 현상, 그러니까 물 래서 이렇게 저 연기처럼 이렇게 그 올라가는 그런 현상까지 나타났다고 하고 그런데 동시에 그 서쪽 지방 로스앤젤레스에서는 30도를 기록을 했다고 하거든요.
1: 그렇군요. 물론
3: 이제 그 캘리포니아 이쪽 로스앤젤레스 이쪽이 날씨가 뭐 겨울에도 좋기로 유명하지 않습니까? 음, 네. 그렇기 때문에 겨울에도 어 높게 올라가면 20도까지도 올라가고 네. 그렇게는 하지만 30도까지 올라가는 거는 정말 예외적이라는 거죠. 그러니까는 네. 이 보스턴하고 로스앤젤레스하고 기온 차가 53도까지 나지 않습니까? 네네. 그러니까 평년 그 평균 기온보다 두배 이상 높다라고 볼 수가 있는데 겨울에 이렇게까지 보스턴 경우 그러니까 동부의 경우 이렇게까지 어 추운 것도 굉장히 굉장히 예외적인데 네. 옛 날이 발렌타인데이 아니겠습니까? 네. 선물을 줄 곳이 없는
0: 여성들의게그예가을 <웃음> 그그 그렇네요. 네.
3: <웃음> 그런 증명되지 않는 설도
0: <웃음> 아, 있습니다. 아, 그렇네요. 그 원한을 품은 여성들이 <웃음> 5, 년에도 그렇죠. 네, 서리가 내린다고 지금 그, 그건가요? 그네 아무튼 우리나라에도 이제 요즘 한파가 기승을 부리고 있는데 우리 저번에 왜 임상훈 기자께서 이 원인을 그 뭡니까? 그 폴라보텍스 네. 아주 쉽게 설명해 주셨어요. 네, 행위로. 네, 네. 예. 그렇죠. 그 나름 히트친 거죠. <웃음> 네. 아니, 저희도 이제 그 이외에도 이제 다른 분들한테 얘기를 들었는데 이만큼 쉽게 쉽게 설명하시는 분은 못 봤어요. 그렇죠. 네. 전민기 팀장이 한번 해 주시겠습니까? <웃음> 그 이유. 예.
2: 그때 그걸 그냥 갖다 붙여주 <웃음> 좋을 것 같은데 어쨌든 폴라보텍스를 네. 다시 한번 설명을 드리면 은 이제 북극 남극 이 극지방 성층권에서 형성되는 영하 한 60도에서 네. 50도 정도의 이 강한 저기압성 어떤 편서풍 기류입니다. 네. 그래서 보통은 만 미터 상공에서 강한 제트 기류가 폴라보텍스를 감싸고 있어서 이제 극지방에 머무는데 네. 지구 온난화 때문에 이제 제트기류가 약해지다 보니까 극지방 찬 공기가 중위도 지역까지 밀려 내려오고서 이제 네. 이상 한파가 북방부 전역을 강타하는 건데 쉽게 설명드리면 그 팽이 있잖아요. 네. 그게 <웃음> 빨리 돌 때는 이렇게 안쪽에서 잘 돌다가 네, 네. 힘이 약해지면 이제 아, 옆으로 퍼지는 아, 그런 현상과 비슷하다고 있어요. 네. <웃음> 말씀드릴 수가 그렇죠. 있습니다
0: 그렇죠. 이제 오늘 이 방송 처음 되시는 분은 어, 우리 전민이 진짜 똑똑한데? 네. 이제 이렇게 일을나할 거예요. 임상훈 기자한테 네. 빌려온 겁니다. 네. <웃음> 그 근본적인 원인이 지구온난화와 엘리뉴 현상 때문이라면서요. 그렇죠. 지금
2: 지구촌 곳곳에서 펼쳐지는 기상이변. 그러니까 폴라보텍스가 약해진 것도 사실은 엘리뉴와 이 어, 지구 온난화 때문인데 엘리뇨가 적도 부근의 무역풍이 좀 약화되면서 해수면 온도가 상승하면은 이제 세계적으로 이상기후를 유발하는 형상입니다. 그래서 음. 통상적으로 이제 엘리뇨가 발생을 하면은 겨울철에 이 호주 북동부랑 동남아시아에서는 가뭄이 일어나고요. 음. 동태평양 인접한 중남미에서는 이제 폭우와 홍수가 나타나는데 네. 최근에 이 프랑스의 기상학자인 제롬 르쿠 박사가 엘리뇨의 정확한 관측이 1950년 이후부터 이뤄졌다는 점을 강조하면서 네. 올해 100년 만에 가장 강력한 엘리뇨가될 것이다. 이렇게 음. 말했기 때문에 글쎄요. 어. 그렇죠. 앞으로도 이 기상 이변은 이제 이변이 아니라 어떻게 보면 매년 반복될 음. 수도 있는 안타까운 현실이 될 수도 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 이변이 아니라 그냥 일상이 돼버릴 수 있다는 얘기군요. 근데 좀 생각을 해보니까요. 이게 같은 위도상에서 같은 계절의 온도차가 어느 정도 벌어진다는 거는 그러니까 그냥 우리가 흔히 알고 있는 이상기후랑 좀 다른 것 같아요. 그러니까 동부 미국 동부서부가 그렇게 뭐 50도씩 차이 네. 지나고 우리나라와 비슷한 위치 일본이랑 음. 이렇게 또
3: 이렇게 차이나고
0: 이거는 왜 이렇게 같은 위도에서 그야말로 뭐 냉탕 열탕이 공존하는 걸까요? 그렇죠. 예. 사실
3: 이제 이런 것은 그 아까 말씀드렸던 그 소위 팽이론 네 늘어는 설명이 잘안 안 되는 현상이죠. 네. 네. 아, 그래서 여기서는 다른 팽이론이 아니라 이제 네. 풍선론을 가지고 풍선론. 설명을, <웃음> 설명을 드려야 되는데 오, 예. 아 그러니까 이게 이런 거죠. 아까 이제 팽이 이야기를 다시 한번 말씀드리면 팽이가 이 힘이 셀 때는 꼿꼬이 네. 서서 돌지 않습니까? 네. 그래서 이제 그찬기울을 이렇게 가운데로 모아주는데 네. 이게 힘이 약해지면서 이제 퍼지면서 하니까 음. 밑으로 내려온다. 네. 거기까지는 맞는데 근데 내려올 때 이게 같이 동시에 동그랗게 이렇게 그 정원을 네. 그리면서 내려오는 건 아니라는 아니죠. 거죠. 네. 더 강하게 내려오는 부분이 있고 아. 약하게 내려오는 부분이 있지 않습니까? 한으로 쏠려가는
0: 경우가 있고. 그렇죠. 그런 그러면
3: 네. 풍선을 우리가 누를 때 네. 한쪽을 아. 누르면 다른 쪽이 튀어나오잖아요.
0: 풍선효과. 그렇죠. 그러니까
3: 네. 한쪽이 온난화가 강할 때그 옆, 네. 바로 옆에 있는 쪽은 그러니까 어. 흔히 이거 그러니까 사행 그러니까 뱀사뱀사자로 뱀 써서 네. 사행이라고 표현을 하는데 그러다 보니까 이렇게 구부러진 그런 그 원을 그리면서 네. 한쪽은 굉장히 추운데. 바로 옆은 오. 또 굉장히 더워질 수 있고 네. 그런 현상이 온다라고 과학자들이 이게 완전히 뭐 증명된 것은 아니지만 흔히 과학자들이 이렇게 얘기를 하죠.
0: 지구과학 전공하셨어요, <웃음> 굉장히
3: 하시네요. 아, 수사학을 전공해서
0: 무슨 학이요? 수사학. 수사학이요. 아, 모든
3: 말로 부른. 아, 그렇구나. 이렇게 그렇게 되관이 돼. 아, 그 사기, 사기는 아니에요. 아니 아니
0: 아니. 누가 네, 수사학을 네. 사기라 그러는 거예요? 아, 지구과학에 또 이렇게 저희가 무엇이 이렇게 설명 이 쉽게 해주시니까. 음, 좋네요, 예. 진짜. 예. 그러니까 이제 이런 현상들로 인해서 미국에서도 이제 기상이변이 점점 심각해지고 있다면서요. 그렇죠.
2: 말씀해 주신 현상이 미국 보스턴만 뉴욕만 보더라도 알 수가 있잖아요. 그래서 크리스마스 전에는 막 25도까지 올라가서 네. 반팔 입고 그렇죠. 있다가 네. 며칠 지나자마자 막 폭설이 엄청 네. 왔잖아요. 그러다가 네. 이번에는 또 한파까지 내리면서 어 엄청난 지금 기상이변을 어 몸살을 앓고 있는데 이 델러스 지역의 수운주도 지난 이 26일 여름 기온이 28도 찍었다가 살인네가 강타한 27일에는 5도 20도 이렇게 음. 뚝 떨어졌거든요. 그러니까 강추위경보가 발령된 28일 오전에 영하 1도까지 하락한 걸 보면 은 지금 미국의 이상기온이 가장 심각합니다. 워낙 땅도 넓다 보니까 특히 아까 말씀해 주신 대로 동서부의 차가 굉장히 심한 걸알 수가 있습니다.
0: 미국 그 로스앤젤레스에서는 열대바다에서만 산다는 바다뱀이도 발견됐다고요? 그렇죠.
2: 지금 이게 굉장히 뉴스가 됐는데 로스앤젤레스 네. 인근 헌팅턴 비치에서 바다뱀이 발견이 됐는데 이제 네. 한 여성이 처음 발견을 했습니다. 그래서 오. 이게 보니까 열대 바다에서만 사는 아주 맹독성 뱀이거든요. 네. 그래서 정식 명칭이 노란배 바다뱀인데 지난 10월에 로스앤젤레스에서 북쪽으로 한 100km 정도 떨어진 실버스트랜드 해변에서 목격이 됐는데 30년 만에 처음 있는 일입니다. 네. 그래서 캘리포니아 해변에서 한해이노란배 바다뱀이 두 번이나 또 발견된 게 처음이고 발견 기록도 사실 그동안 미국 역사상 다섯 번 밖에 없는 현상이었어요. 그래서 열대 바다 뱀의 출현도이 적도부근 해수면 기온이 상승하는 역시나 엘리뇨의 영향으로 분석이 되고 있습니다.
0: 이런 기상이변 뭐 1, 2도 차이 나는 게뭐렇게 됐을까 싶지만 이게 한 지난 20년간 전 세계에서 이런 지구 온난화로 인해서 굉장히 많은 사람이 목숨을 잃었더라고요. 참
2: 네. 안타깝게도 이제 네. 올해 초 UN 재해경감 전략기구가 보고서를 발표를 했는데 네. 기후변화로 이런 자연재해가 앞으로 얼마나 많이 증가할지는 좀 예측하기 어려운데 네. 이 기후변화와 극단적 기상이변 사이에는 어떤 명확한 상관관계가 있다 이렇게 밝혔어요. 음. 그래서 보고서를 보니까 1995년 이후에 홍수와 혹서 혹한 등 기상이변으로 무려 60만 6천 명이 사망했고요. 41억 명이 다치거나 집을 잃어서 긴급 구호를 받아야 했습니다. 그래서 특히 2005년에서 2014년 10년간 집계된 주요 자연재해가 335건이거든요. 이거는 그 전에 10년이죠. 1995년부터 2004년에 발생한 건수보다 14% 증가한 거고요. 1985년에서 94년까지 이때보단 지금 두배 이상 증가한 거기 때문에 10년이 지날 때마다 발생하는 지금 빈도수가 뭐 거의 두배 이상으로 지금 폭발적으로 발생을 하고 있거든요. 그래서 앞으로의 이 인명 피해라든지 재산 네. 피해는 정말 상상하기 어려울 정도로 지금 큰 피해가 예상되고 있습니다.
0: 세계 평화를 위협하는 게 예전에는 이제 전염병 전쟁 테러였다면 이제는 기후가 또 하나의 변수로 작용한다고도 봐야 될것 같아요. 그렇죠. 문제인데.
3: 그 예를 들어서 네. 인구이동이라든가 네. 테러 이런 것들도 사실은 기후변화하고 굉장히 깊은 관련이 있다. 이런 그렇죠. 그 학계의 보고도 있고 네. 굉장히 앞으로는 이 기후에 관련된 어떤 문제가 정말 그 심각한 먼 훗날의 얘기 아니라 정말 다가온 그 우리 현안이 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 네. 전 세계적인 기후변화뿐만 아니라 지금 한반도의 기후변화도 급격하게 진행되고 있다면서요. 그렇죠.
2: 최근 어떤 각종 연구보고서라든지 기후변화 관련 논문 또 기상청이 발표한 걸 보니까 한반도 기후변화 역시 급격히 진행이 되고 있습니다. 그러면서 각종 기상이변이 속출하고 있는데 2014년에 기억하실지 모르겠는데 경기도 고양시 일산에서 네. 이 용오름이라고 하잖아요. 회오리 바람을. 이 가리키는 우리말인데 이런 현상이 발생해서 비닐하우스 수십 채가 파손됐고요. 음, 또 2015년에는 유례없는 중부지방 가뭄으로 강원도와 경기 일부 지역에서 지금 생활용수 부족 과수작물에 피해를 줬고 올겨울에 특히 이제 서울에서 영하 한 24도를 기록하는 한파가 발생하기도 했는데 이제 다른 국가의 이야기가 아니라 우리의 이야기이기도 하기 때문에 더 음. 관심과 기회를 기울여야 할것 같습니다.
0: 그렇죠. 음. 전 세계적인 현상 우리만 피해갈 수 있는 그런 이제 상황은 절대 아닌 것 같아요. 오늘 정말 그야말로 냉탕과 열탕이 공존하고 있는 이 이상기후에 대해서 두 분과 함께 살펴봤습니다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자 빅데이터 전문가이신 전민기 팀장과 함께했습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다. 네, 7253님 저희가 백화점 상품권 보내드릴게요. 3번 미국 맞춰주셨어요. 자연재해들이 요즘 다양하게 발생하고 있습니다. 특히나 폭설과 강추위도 문제지만 허리케인이라는 강력한 자연현상 앞에서 우리는 인간들은 정말 작게만 느껴집니다 하셨어요. 네 빅데이터로 보는 세상 내일은 빅데이터로 보는 환경 마련돼 있습니다. 함께해 주세요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.